0: Médico aprovado no eb 2 NW, Sim, temos, e hoje temos mais um médico aprovado no eb 2 nw estou aqui com o Neme Tarraf, todo mundo fala, uau, ele ele arriscou a carreira dele como médico, vai sair do Brasil, vai ter que fazer reconhecimento de diploma, isso é uma opção, e o Neme optou por fazer um business plan, né? ele não necessariamente precisa dessa forma, fazer a revalidação de diploma como médico, ele tá ele foi defendido com base na experiência dele de medicina, mas ele fez uma proposta para os Estados Unidos de abrir um business, e ele foi aprovado com esse projeto, com a base de histórico profissional, background profissional dele como médico, e oferecendo aos Estados Unidos, então aí, um business, né? Também, óbvio, da área, né? Não dá para ser médico e oferecer para abrir um restaurante. Não é isso, né, mesmo
1: Perfeito, tudo bem, uhum. antes de tudo, bom dia, não sei que horário que vocês vão estar escutando, mas de uhum. qualquer forma, esse, na verdade, que foi o maior desafio, né? A gente até teve aí uma experiência, talvez depois a gente vá, vai conversar um pouquinho, mas a dúvida era justamente essa, porque assim, às vezes a gente fala, poxa vida, né? a gente se formou como médico, a gente tem várias especializações, então como que você dá seguimento nisso, né? Como que você poderia estava tá viabilizando esse B2Nw e assim a minha opção nunca foi de revalidação uhum. então aí no começo eu comecei a pesquisar formas que eu poderia estar tá fazendo isso e como eu já tinha já estava bastante tempo na parte de gestão em saúde e na verdade eu tinha já um projeto de vida que eu queria tocar eu acabei aproveitando essa oportunidade para poder estar tá, né é, seguindo com, com o projeto
0: Legal. Conta um pouquinho para quem está em casa assistindo, é um médico, né? Alguém da área da saúde está talvez aí uh, muito perto do que você tem como background profissional, quem possa entender o porquê que você fez dessa escolha. Então conta um pouquinho do seu background profissional para eles entenderem como você fez naturalmente essa opção.
1: Bom, é, eu sou médico, já sou formado há 18 anos, né? Completei o curso de medicina, depois do curso de medicina acabei indo para o exército, fiquei um ano no exército, dei baixa e sou hoje tenente da reserva não remunerada, né? Então, assim, depois que você acaba a faculdade, algumas faculdades acabam levando o, o profissional para estar tá atuando dentro de algumas companhias. No meu caso, foi até interessante, foi até uma situação, assim, né? bem, bem particular, porque na época eu estava noivo, né? e acabei tendo que ir, e dentre as opções, naquela hora de escolher, acabei escolhendo o Pantanal, porque achei que ia ser mais perto, em vez de ir para Manaus, e acabou sendo um tiro no pé, né porque hoje em dia até falo que se eu tivesse indo para Manaus, eu pegava um avião e chegava em Manaus, e optando pelo Pantanal, era uma logística extremamente difícil, minha esposa, minha noiva na época, ela acabou indo até que cinco vezes, era uma viagem bem complicada, então acabei ficando esse um ano lá, lá acabei sendo chefe do posto médico, né, depois vim para São Paulo, acabei o meu, a minha especialização em cardiologia, fiz um MBA em economia e gestão, e desde então, em 2009, 2010, mais ou menos, eu já comecei a atuar na parte de gestão, né. Uh, passei por diversos convênios, passei pelos maiores hospitais de São Paulo, todos eles atuando ou como cardiologista ou como gestor em saúde. Agora, durante a pandemia mais recente, acabei escrevendo um livro, né? fiz um livro contando um pouco da história da atuação do médico durante o o Covid. Fui professor e ainda sou professor do curso de medicina de uma faculdade né? e sou gestor em saúde. Então, na verdade, um resumo do que eu sou hoje em dia, sou cardiologista, né? eu especializei na área de cardiologia, faço gestão em saúde, sou sou escritor né, e dou aula para o curso de medicina.
0: Tudo isso. <risos> <risos> currículo, currículo de peso, né? Vamos falar que esse currículo é de peso. Mas eu vou interromper, assim vou dar um break nessa história toda para vocês ficarem chocados com uma coisa. Ele foi negado. E ele chegou aqui na DFOIU, negado, com um pleito imigratório e bem, digamos que você estava bem abalado, né, Né,
1: É, porque, assim, antes da gente tomar essa decisão, assim, é uma decisão muito difícil, ainda mais quando você tem filhos, né? E, e hoje em dia, querendo ou não, assim, eu estou bem colocado na minha carreira, né? Minha esposa está bem colocada, minha esposa, é, ela é médica, é cardiologista também, então, assim, a gente está tá bem estabilizado, digamos assim. E, e quando a gente tomou essa decisão, não foi uma decisão de aventureiro, né? A gente pensou muito, tanto que a minha opção sempre foi é, fazer a aplicação consular, né? Então, não era uma coisa que eu queria ir aplicar lá de dentro, mudar a ideia, fazer um curso, o que quer que seja, né? eu sempre tive isso muito bem na minha cabeça, que eu iria fazer a aplicação consular para que eu, eu continuasse trabalhando, continuasse atuando aqui até que acontecesse ou não a aprovação. E a gente acabou tendo uma indicação inicial né, de, de procurar um, um escritório. É, o CEO desse escritório acabou marcando uma, uma entrevista comigo, para a gente estar conversando, etc. E tal. E eu já tinha bem estabelecido essa parte da não revalidação, né? Apesar de todo mundo que eu comentava isso, achar que eu era um louco, varrido, que não sei o quê, mas, assim, era uma opção minha, né? Eu não queria revalidar, e eu sabia que era possível. E, e quando eu tive essa entrevista inicial, né, essa pessoa pegou e falou assim, não, você tem que pegar e mostrar que você é um cardiologista acima dos outros, você tem que pegar e mostrar... Que, que você se destacou demais e etc e tal. E por muitas vezes eu questionei, eu falei assim, mas eu, eu, olha, de verdade, não, não é porque eu na, na negativa veio escrito isso, porque eu várias vezes eu disse isso antes. Tá? Eu sei que é fácil você falar isso depois que aconteceu, mas eu avisei, porque assim, como que eu vou pegar, e vou provar para os Estados Unidos que eu sou um cardiologista excelente, e eu vou chegar lá e eu não vou ser cardiologista, você está entendendo? é uma coisa que, no mínimo, não faz sentido. Né? E, e, assim, e, e assim a minha, minha esposa me cobrou muito quanto a isso. Na verdade, quem, quem levantou isso fui eu, inicialmente, e ela acabou me cobrando muito, mas eu, eu sempre falava para ela assim, a partir do momento que a gente escolheu alguém, não adianta agora a gente ficar batendo, isso é loucura. Né? Uhum. Eu acho que tudo tem um grau de loucura, agora a gente tem que apoiar. Né? A, a gente... Acreditou, a gente quis acreditar, né? E a gente fez de tudo para que isso acontecesse. Só que no início eu não tinha tanto conhecimento. E para mim era certo que eu precisava de um business plan, né? E que um professional plan, para mim, não seria o suficiente. Porque, para mim, no meu entender, veja bem, gente, eu não sou advogado, nada disso. Mas não entender o professional plan é para quando você vai apoiar a sua carreira e você vai mostrar que a sua carreira ela tem equivalência lá fora, né? Uhum. Se eu não vou continuar sendo cardiologista, como que eu estaria indo com o professional plan, né? E a gente teve diversas dificuldades e aí até entro depois com o diferencial da deferral, porque a gente acabou nesse escritório inicial trocando o advogado e a gente ficou muito, assim, solto, sabe? Eles não passavam essas informações para a gente, e e eu, eu, assim, eu resumo isso, que é um um momento que você precisa muito de acolhimento, né? É um momento muito delicado, é um momento que você fica mais mais fragilizado, mais sensibilizado, você quer, você tem ansiedade, mas ao mesmo tempo que você tem ansiedade, você precisa estar trabalhando junto, então você tem que medir muito bem isso, você tem que, conduzir a ansiedade da sua família, né, da, da sua esposa, das suas filhas, que querem comentar na escolinha, etc. E tal. Então, é, é uma situação muito complicada. E, nesse caso, a gente acabou tendo uma RFE. A RFE ela já levava para aquilo que eu achava que iria levar. Né? Houve a resposta da RFE e, quando chegou a resposta da RFE, é, eles, eles reaplicariam sem custo. tá? Mas a explicação que ele me deu, assim, era a mesma coisa que ele estava insistindo inicialmente, né? E e aí eu falei para pensar, falei, gente, a gente vai insistir nisso, né? Assim, não tem como, não faz sentido, entendeu? E aí eu sentei com a minha esposa e falei para ela assim, olha... Eu, eu, nessa época, já, já, já seguia alguns vídeos do, do Wagner, né? Eu, eu, assim, gostava muito, então a gente pegou e a gente é, fez questão de ter essa avaliação inicial com a de For You, né? A Paula me foi muito bem recomendada por uma amiga minha que tinha já começado um curso nos Estados Unidos, o marido dela já estava fazendo também o processo com eles. Então daí a gente resolveu né, escutar, ver o que eles tinham para dizer, etc e tal. E foi muito interessante que já começou diferente, né? Quando, quando eu peguei e tive essa entrevista inicial com a Difoil, a primeira coisa que eu, que eu quis colocar foi aquilo que eu pensava. E eles abriram isso para mim, né? Uma coisa que em momento nenhum eu tive no, no escritório anterior. Então eles queriam escutar, eles queriam saber assim, mas quais são os seus planos, né? O que o que você pretende? E aí dentro daquela linha, né, eles pegaram, avaliaram e, e deram seguimento no processo.
0: Eu lembro de um documento seu, assim, não dá para lembrar de todo mundo e nem detalhes. Mas eu lembro de um documento seu que eu não sei se era um Business Plan ou um Professional Plan, que a gente que você enviou, né, o seu pleito imigratório, né, para a DFOU. E como você chegou na DFOU por indicação dessa sua amiga e essa, a gente tem uma relação em comum. A primeira pessoa com quem você falou foi comigo e você mandou todo esse material para a gente encaminhar para o jurídico e para o jurídico analisar. E, óbvio, que eu estava junto quando eles abriram isso. E uma coisa que me chocou nesses documentos era o que a gente viu, não lembro se era professional plan, você vai sabendo dizer, ou business plan que eles tentaram fazer de meia página de sulfite. É tipo Era uma coisa, um texto desse tamanho. Ali acabou, a gente já, ali a gente já viu aonde estava realmente o problema, porque todo mundo está escutando aqui escutou o background profissional do Neymer. Óbvio que quando a gente né, vê o currículo dele, não precisa ser um especialista em imigração para saber que óbvio que ele estava super qualificado, né? Ele estava, ele era super elegível ao EB2NW. Mas a gente quer entender por que, que ele foi negado, né? E aí está a história. Óbvio que também tem, né, Neymer? Quando o, o agente de imigração ele tem esse poder da caneta, e ele acordou de mau humor, ele não quer saber se você é deus ou não, se você é cientista ou não, a gente tem isso, por isso que a o tem a reaplicação gratuita, porque a gente sabe que às vezes a pessoa pode ser um expert no assunto, mas o cara não está num bom dia, e, é, e ele vai negar. E vocês podem ficar chocados com o que eu estou dizendo agora, nossa, como assim, você está sendo antiprofissional de falar isso do agente de imigração, isso é confirmado pelo Mr. Jansen, nosso consultor aqui, que foi diretor da imigração, trabalhou na imigração por 32 anos, e eu acho que essa pergunta que eu, que eu mais uh, falo com ele, assim, eu fico inquieta com a resposta, na verdade, né? Porque eu fico lá insistindo, não, mas não faz sentido, Mr. Jansen, ele ter, eles terem esse poder, e aí o dia que eles acordam mal-humorado, o dia que eles não estão num bom dia, o dia que eles estão sem paciência, eles negam profissionais super qualificados. Sim, gente, a resposta dele é essa. Então, infelizmente, esse poder da caneta que eu estou dizendo para vocês, ele existe mesmo. E se o cara não está num bom dia e quiser negar, ele vai negar, sendo o cliente um super profissional. Como já aconteceu na de Foyou, a gente já teve, um tempo atrás, uma cientista super boa, e ela foi negada a primeira vez. Aí, na segunda reaplicação, né, que ela tinha direito... Em três meses ela foi aprovada, porque era óbvio que ela seria aprovada assim, se o Nemer com um pleito imigratório bem feito, fosse negado. Era óbvio que aí a gente estava vendo que o problema era um oficial. No caso do pleito do, do Nemer que ele fez com outro escritório e que teve essa negativa, a primeira coisa que a gente identificou era que o pleito não estava bem estruturado, né, Nehmer?
1: E foi um balde de água fria, na verdade, né? Porque eu falava assim, poxa vida, você, você sabe mais ou menos o que você fez na sua vida. Né? você pesquisa, você entende as pessoas que são aprovadas, e, e assim, quando eu recebi aquela aquela negativa, eu falei assim, mas caramba, onde que eu tô errando, né, o, 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 por que, que eu tô errando, porque assim, poxa vida, eu, eu acredito que eu fiz bastante coisa, né, assim, eu sempre me especializei, eu nunca parei de estudar, eu sou uma pessoa que eu posso dizer isso e tenho orgulho de dizer, eu nunca parei de estudar, né, e, e eu não entendia. E eu lembro que quando eu falei com você, Paula, inicialmente, eu até abri meu coração com você. Eu falei até com você, de certa forma, até emocionado. Eu falei assim, putz, Paulo, eu acho que se você achar que realmente né, não tem condições, me fale. Né? Até mesmo para não trazer esse desgaste para minha família. Porque uhum. você pode se preocupar. Você fala assim, puxa vida, né? será que realmente eu sou elegível ou não? Será que as coisas que eu fiz são significativas ou não, né? Será que os certificados que eu eu conseguia... Eu tinha mais de 400 certificados de cursos, de atualização, diversas licenças de atuação. Será que isso era o suficiente? né? E aí eu entendi uma coisa, e aí eu acho que vem um grande diferencial da Adfolio, que eu faço questão de dizer aqui. Eles individualizam os setores de uma forma em que você consegue ter uma atenção é, específica para cada um dos momentos que você está passando durante a elaboração do processo. E, e, e eu me julgo capacitado para dizer isso por ter passado por dois escritórios diferentes. Né? Então, assim, isso te dá uma chance de você ajudar e estar tá atuando junto com eles. Porque, por mais que, que, que seja um escritório diferenciado, existem certas particularidades suas que só você conhece. Então, certas coisas que você fez, que só você sabe explicar para eles o que você fez para eles colocarem numa linguagem prática, para que na hora que o oficial estiver avaliando, talvez ele interpretar de uma forma diferente. Entende? Então, eu acho que isso... E e fora a parte do acolhimento, né? Eu eu lembro que tinha vez que eu dava para não sei como, que ela não me batia pelo telefone. E eu porque eu já tinha levado, né, uma negativa, então você fica mais ansioso, você fica mais sem uhum. para certas coisas, né, então você tem uma aceitação mais difícil para, para, para alguns momentos, assim, e a ansiedade uhum. é uma coisa também horrível, né.
0: Essa Mas... é a palavra que a gente mais escuta, né, é daqui dos nossos clientes, assim, e é a é que a gente mais a gente tenta acalmar, mas assim, é um trabalho interno, né, de cada um, então eu sei que é complicado, a gente é imigrante, em algum momento a gente já passou por isso, todos nós, a gente foi o, né, mais de 90% do time, do nosso time, eles são imigrantes, ou eles vieram, né, com os pais, de alguma forma, muito pequenos, enfim, tem uma história de imigração com todo mundo da equipe, então a gente sabe essas dores, a gente entende que é, você já estava frustrado, e você não queria passar de novo por aquilo que você passou, né? embora em outro contexto, né? a gente sabia disso, mas eu acho que o que você disse agora, não querendo te interromper, mas é só para complementar uma coisa, realmente, a gente sabe que cada história é uma história, a gente reforça isso muito para os nossos clientes, não há pleito imigratório igual. Hoje cedo mesmo, um cliente me chamou no Instagram e falou assim, ah, eu vi que o engenheiro foi aprovado, eu queria ver em quanto tempo ele foi aprovado, porque ele já estava querendo comparar o pleito daquele engenheiro com ele, porque ele é um engenheiro. Aí eu falei, não compara, cada história é uma história, o seu pleito é diferente, a sua história é diferente, e nós, da de FOIU, ou de qualquer outro escritório de imigração que vocês forem aplicar, vocês precisam participar do pleito imigratório junto. Não dá para falar assim, ah, eu contratei vocês, vocês que se virem aí. Gente, como que a gente vai contar a sua história? Né? A gente não tem Não tem como puxar ali, colocar um chipzinho e fazer uma transferência, um Bluetooth, da sua história. A gente precisa que vocês contem. Tecnicamente, Ed foi o que vai fazer o processo, Ed foi o que vai pôr ali a a maneira correta que a gente acredita que funcione, mas tem que contar, tem que ter essa cooperação, né?
1: E, inclusive, na verdade, eu acabei recebendo uma RFE pela de FoiU, né?
0: Exato. E quando eu recebi,
1: eu lembro, desespero que foi, porque eu lembro da minha primeira RFE ela veio quatro páginas, a da de veio nove, minha vontade era de me jogar do 20 andar, na hora Deu que gatilho. eu aquilo. Nossa, eu falei, gente, desespero, e eu lembro que eu falei com a Amanda ainda, meu Amanda é outra que vai para o céu sem escala, né? Mas assim, eu falei com Amanda, eu falei, meu Deus do céu, eles mandaram nove folhas, né? Aí a Amanda me acalmou e ela foi Bem super piores. gentil. Bem e, é, e, e, e Eu ainda até conversei com você né, na época que eu, que eu recebi a RFE. Só que daí, quando eu parei para pensar um pouco, né, depois que você passa aquela, aquele momento, eu falei assim, poxa vida, essa RFE é grande, mas essa RFE está me dando detalhes do que, que a gente precisa responder. E aí, mais uma vez, eu vou empatizar o trabalho de vocês. Porque eu também passei por uma RFE, né, em outro escritório. E, e, assim, a forma como vocês conduziram foi algo, assim, fora do comum, tá? A, a forma como a doutora Carla assumiu o processo, a forma como a doutora Carla entendeu é, o que eu fazia, o, o meu business plan é um business plan extremamente é, complexo, né? é, é numa área em que, hoje em dia, é, é uma área que não, é, não tem grande ainda... É, é, Profissionais atuando nela, que ela envolve realidade virtual, inteligência artificial, né? então é, é, é uma área assim que está começando. Você tem toda essa situação do metaverso hoje em dia que é muito questionada. Né? Então é, é uma área muito específica, né? que até mesmo para uma pessoa que entende já é difícil. Uhum. E ela conseguiu ter uma sensibilidade de entender isso e fazer a resposta da RFE. Eu juro para você. Quando eu li a resposta da RFE, a a Bianca estava do meu lado, minha esposa. Eu falei para ela assim: agora vai. Aí ela falou assim: ah, você já disse isso antes? Eu falei assim: eu tenho certeza que vai. Porque agora isso daqui é claro. Você entendeu? Isso daqui é entendido. né? A pessoa que pega isso vai entender. E se houver mérito para isso, não tem o porquê a pessoa não aprovar. Então, se houver o mérito para o que eu tô me propondo, eu tenho certeza que eu vou ser aprovado. E ela falou, ah, é que não sei o quê, e tal, e tal. E aí, o dia que chegou a aprovação, aí você já sabe,
0: né? Eu já estou aqui, ó. <risos> eu já tô aqui emocionada, porque já sei a sequência né, do fato, assim, da gente. É... Você sabe que eu torcia muito. Claro que todo cliente que acaba se aproximando um pouco, né? Cada um aqui, cada cada pessoa aqui do time, né? Acaba se aproximando de clientes. Isso é do super natural, e eu tava com você, você chegou na DFOIU em 2021, né, você protocolou em março de 2021, demorou 22 meses para o seu pleito ser aprovado, então, é, a gente sabia que essa jornada foi longa, teve esses, esse meio do caminho aí que disparou o seu gatilho da RFE, do medo de não de, de novo você passar por aquilo em né, situações diferentes, mas é isso, é, foi questionado, mas foi questionado dentro de uma estrutura, diferente de ser questionado porque não tem nada, né, isso é, é, existem dois parâmetros aí, e, e óbvio que quando eu vi a sua aprovação, eu falei, essa, eu tenho que ligar muito para ele, porque eu sei que, que ele está esperando muito por isso, né, e lutou muito por isso, estava desgastado emocionalmente, e né? a família desgastada, Chegou a um ponto de não não acreditar em si mesmo, como isso é super normal também. E aí eu quero saber a sua sensação, como é que foi, como é que você contou para a sua esposa, porque agora foi, né?
1: O o engraçado foi que você até me ligou sem a bateria do celular, né? Hum. Então, então, eu estava até com pouca bateria, na hora que você me ligou, eu vi Paula no celular. E assim, isso é uma coisa que todo mundo fala, gente, e, e, e eu acho muito interessante, né? A gente tem um costume de ficar entrando no aplicativo todo dia para ver se atualizou ou não atualizou, né? Uhum, uhum. Todo mundo nessa entrevista, quando fala, fala assim: Putz, justo quando eu não estava olhando aquela semana, eu fui aprovado. Foi exatamente isso. Foi a semana que eu estava um pouco mais corrido, eu estava com muita viagem, não estava consultando o aplicativo. Então, quando tocou Paula, eu falei assim: Caramba, que Paula que é essa, né? Jesus Cristo, e eu estava até acabando uma reunião, tanto que até demorei um pouco para te atender, porque eu tive que finalizar a reunião para te atender. Uhum. Aí na reunião eu te atendi, aí você olhou daquele jeito, tava por vídeo assim, aí eu falei assim, meu, não, não acredito, né? Aí você falou assim, é, é verdade, não sei o que, eu falei, nossa, é... eu falei, mas certeza, né? Porque a primeira, a primeira coisa assim, é certeza e, e a minha primeira reação era de olhar o aplicativo No celular não era. e falei assim você nossa preciso contar para a minha esposa né assim, para ela porque é, toda aquela situação não sei o que tal e, e ela para essas coisas ela é mais brava não sei o que até falei uhum. vamos ligar para ela ver qual é a, a situação e uhum. ela chorou né e assim isso é uma coisa que sei lá acho que eu conto nos dedos às vezes que uma mulher vida. Né? então assim foi Foi uma sensação muito boa, é uma coisa assim que você quer esperar, mas que quando acontece é é único, né? Eu acho que o o acolhimento que a empresa deu para a gente é sensacional, todas as etapas que a gente passou, não vou citar nomes para não ser injusto, porque todas as etapas eu nunca tive nenhum tipo de problema, né? Os problemas, na verdade, foram gerados pela minha ansiedade, comigo mesmo, para com a minha família, mas em momento nenhum com vocês. E isso é muito importante. A forma com que a gente se sente acolhido é muito importante. Então, não é só você vender o serviço. né? É a forma como você acompanha o cliente, é a forma como você escuta o cliente. E aí foi o grande diferencial. Eu até teria aceitado levar porrada do outro escritório. Mas não houve essa parte de querer me escutar, você entendeu? Então, é, e isso é que me deixou muito triste até, até chateado, chateado e triste, na verdade. Uhum. Porque, poxa vida, eles poderiam ter me escutado, eles poderiam simplesmente ter falado, ok, eu te escutei, mas isso não é viável, entendeu? Mas uhum. tivesse escutado, coisa que a d fez de forma assim, primorosa e realmente muito satisfeito com vocês, eu nem sei para quantas pessoas que eu já indiquei vocês, porque realmente é, é, é um tratamento muito diferenciado, muito diferenciado mesmo.
0: Ah, obrigada, eu, eu Em nome do Wagner, da doutora Carla, da Amanda, de todo o time, de foi eu, quero te agradecer mais uma vez por você ter acreditado na gente, por você ter confiado até o fim no nosso trabalho, por você ter ligado quando estava ansioso e ter falado, estou com medo, porque faz parte do jogo, né, é, é, você ser ali, aliado, normalmente, já te dá aquele frio na barriga, existe a pressão que você está sendo avaliado pelo governo dos Estados Unidos, aí cria-se mais ainda, né, um monstro, né, em cima da gente, mas eu quero te agradecer por ter deixado a gente cuidar, pessoalmente, também quero te agradecer, assim, fiquei muito feliz com a sua aprovação, muito feliz de você ter chegado é, e ter chegado na d ter chegado até a mim e ter acreditado no que a gente te disse, que você era elegível sim, que você tinha total condições, a d ela nega todos os dias currículos, todos os dias a gente diz, professor, você ainda não dá para aplicar no EB2NW, ou você não se qualifica para o EB2NW, algumas vezes a gente fala, ó, faz isso, 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 o que que é? espera mais um ano para pegar todos os anos de experiência, ou vai atrás de um prêmio, ou faz tal coisa, faz mais um curso, faz um mestrado, ou às vezes a gente fala, olha, infelizmente você não tem, não, tá, não tem nada de qualificação, então tem que ir para outro tipo de visto. Temos, falamos não, porque a gente não quer que o cliente seja negado. As pessoas precisam entender isso. A gente não quer que os clientes sejam negados. Qual que é o benefício da gente ter um cliente negado? É um cliente insatisfeito, é um cliente que não vai recomendar o nosso serviço? É uma bola de neve isso, vai voltar pra gente. Então, as pessoas precisam entender isso. Então, eu quero deixar aqui muito obrigada. Vou falar para Bianca que eu espero vocês aqui para não quero mandar, não quero mandar green card para casa de ninguém, viu? Já vou avisar que eu sei que vocês tem casa aqui. Nem vem com essa história, né? Você agora vai passar pelo processo de entrevista no Brasil, vai receber seu visa pact quando você chegar aqui no solo americano que você vai receber o green card. Mas assim, como eu sei que você tá perto de foi o Eu não quero nem... Eu já vou avisar, Amanda, ó. Pode colocar um post-it aí que o Green Card do Neymar ele vai ter que vir retirar aqui, porque todo mundo quer te dar um abraço, viu?
1: Eu também. Estou louco para conhecer vocês pessoalmente, agradecer pessoalmente. Eu sempre ensinei minhas filhas que, assim, a gente tem que respeitar as pessoas e a gente tem que ganhar o respeito das pessoas. né? E vocês realmente ganharam o meu respeito. É, respeito vocês pelo que vocês fizeram, pela forma com que vocês fizeram, pelo acolhimento que vocês deram pela minha família, e realmente, assim, é, não tenho como te agradecer. Muito obrigado por tudo.
0: Obrigada, obrigada. Bom, pessoal, né, a gente para por aqui, semana de que vem tem mais vídeo de aprovação, até mais, até semana que vem. Tchau, tchau.